0: Hallo ihr Lieben, in Folge 146 von die zwei von der Talkstelle geht es ums Überarbeiten und um guten Schreibstil. Passend natürlich zum Ende des Nano NaNoWriMo, jetzt könnt ihr hier direkt mal hören, auf was ihr achten müsst.
1: Wir haben eine Verstärkung zu Tamara geholt, die Ellen Rennen ist da und die beiden Lektorinnen haben eine starke Front mir gegenüber gebildet und ich habe sie gelöchert. Hört rein, es ist spannend. Von der Talkstelle, der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich. Ja, hallo, ihr da draußen. Der erste Advent ist vorbei und die Folge 146 von die zwei von der Talkstelle kommt. Und äh, ich schau mal rüber und schau mal, ob da so ein bisschen Adventstimmung mir zurückstrahlt, aber das sieht nicht so aus. Eher so ein bisschen skeptischer Blick. Hallo Tamara, was ist los?
0: Hi, ich sag dir, wie es ist. Ich habe schlechte Laune. Oh. oh, oh. <lacht> aber wie du siehst, ähm, mit dir sprechen hilft schon. Ich dachte eben noch so, ja okay, Podcast ist ja eigentlich immer cool, aber ich bin gerade echt überhaupt nicht in Redelaune, aber in der Regel kommt ja immer schon.
1: Ja, ja. Also ich muss gestehen, dass ich heute auch so ein bisschen, äh, also bei uns ist es so total dunkel und diesig und wir hatten ja jetzt doch sehr viel Sonne die letzten Wochen und Monate und ja, ich tue mich gerade ein bisschen schwer heute, also in die Gänge zu kommen. So ein bisschen der Herbstblues kommt. Also ja, jetzt wird auch Zeit. Therapie. Der
0: Winter ist ja schon fast da.
1: Ja, der Herbst darf kommen, aber nicht der Blues. Also ja.
0: äh, aber wir sind ja eigentlich schon eher fast beim Winter bloß. Ich hatte tatsächlich am Wochenende schon meine erste Adventsfeier. Die Aha. war ein bisschen früher dieses Jahr. Ähm, und ja, das war tatsächlich sehr schön. Es war ein Weihnachtsmann da oder natürlich der Weihnachtsmann. Mhm. Und, und das Ganze war in so einem Restaurant, was so ein bisschen im Hütten-Look gehalten ist. Also eigentlich die perfekte Location für eine Adventsfeier und das war schon ganz schön und an sich, also ich habe auch schon ein paar Mal so Weihnachtsmusik angemacht, an sich bin ich schon so ein bisschen in Stimmung. Ich bin nur noch sehr skeptisch, ich habe mich noch nicht getraut zu dekorieren, weil ja die neue Katze garantiert alles innerhalb von 30 Sekunden wieder abgeräumt hat. <lacht> da weiß ich noch nicht so recht, wie das werden soll.
1: <lacht> ich muss ja gestehen, ich bin ja sowieso nicht so die Deko-Queen. Hm? Ähm, aber dieses Jahr kommt die Familie Heiligabend zu mir. Hm. also da werde ich ja zumindest irgendwie irgendwas Weihnachtliches machen müssen.
0: Ja, nee, ansonsten habe ich immer gern so, so so Tannengirlanden und Kugeln und Gedöns. Aber die spielt halt mit allem, was runterbampelt. Und ich weiß noch nicht so recht, wie wir äh, zu Weihnachten kompatibel sind. <lacht> <lacht> ja, ansonsten... Äh ja, ich, ich würde gern endlich wieder ans Schreiben kommen, bin aber die ganze Zeit am Kram abarbeiten und denke auch immer noch viel so drüber nach, was jetzt so meine nächsten Schritte sind. So so die klassische Frage, äh, Frau Leonhard, wo sehen Sie sich denn in drei Jahren? Mhm. Ja.
1: Und kommt es einer Antwort näher oder ist das noch ein großes, schwarzes Loch?
0: Ähm, ja, ich meine, ich weiß, was ich gerne, also so sozusagen zwischen den Zeilen, also ich wäre halt gern mehr auf der Bühne oder, oder hätte generell mehr so Präsenz mit kreativen Dingen, die ich mache, aber über welches konkrete Projekt der Weg da jetzt im Moment führt, ist mir noch ein bisschen unklar.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, ging mir ja in letzter Zeit nicht anders. Ähm, deswegen war ich ja vor ein paar Wochen da auch habe nochmal so ein Comedy-Wochenende gemacht und mich auf die Bühne gestellt und es hat schon alles großen Spaß gemacht ich habe jetzt auch für April nächstes Jahr mal wieder einen Termin für mein Kabarettprogramm was ich dann hoffentlich bis dahin noch so ein bisschen überarbeitet habe ja aber es geht mir ja mal alles viel zu langsam und so ne und ich müsste jetzt eigentlich viel mehr jetzt in Akquise rein und dafür bräuchte ich auch wieder mein gescheites Video. Und äh, das ist all das ist momentan. Das ist wahrscheinlich der Herbstblues. Ich sehe da nur riesengroße Berge mhm. und dann denke, ja, wofür bleibst du lieber auf der Couch? Ist auch gut. So schlecht ist mein Leben doch gar nicht.
0: <lacht> <lacht> nee, Ich habe tatsächlich so diese Videos immer so schön sagt Komplexitätsfalle. Ich habe halt so viele Dinge, die ich gern machen möchte mehr mehr Musik, ein eigenes äh, Programm, mehr Lieder schreiben, mehr Bücher schreiben, endlich mal wieder ein neues Buch schreiben, eine Serie schreiben, ähm, alles Mögliche, dass ich einfach nicht an den Punkt komme, mich für eins zu entscheiden und damit anzufangen. Und das, da hat mich natürlich auch das Gespräch von letzter Woche sehr nachdenklich gemacht.
1: Ja, wobei das ja dann eigentlich, der hat ja immer gemacht, wobei er sagt ja selbst immer alles hintereinander, nicht gleichzeitig.
0: Genau, ja. genau. Ne? Das ist ja völlig in Ordnung, eine Sache zu machen und dann was anderes zu machen. Aber wenn man halt vor lauter Dingen, die man machen möchte, einfach keins anfängt, dann... Äh
1: ja, also wobei da jetzt bin ich auch
0: wieder sehr kritisch mit mir selber. Ich meine, der Podcast, der ist immer da. Hm. Und äh, die die Arbeit für den Self-Publisher-Verband ist ja auch immer da. Aber ja, so so eigene, eigene Projekte.
1: Ja, da bin ich dir einen kleinen Schritt voraus, mhm. weil ähm, ich habe jetzt am Wochenende... Neues Schreibprojekt begonnen. Ne? Toll. Biene Hagen Teil 7 mit dem Titel Tote Trainer pfeifen nicht. Mhm. Und äh, ja, habe ich jetzt schon mal dieser Projekt angelegt. und Aber heute habe ich wieder nicht geschrieben.
0: <lacht> aber vielleicht, vielleicht baut dich auf, dass deine Buchtitel jetzt schon bei mir zum geflügelten Wort werden. Ja. <lacht> ich habe nämlich... Ähm, wir haben letztes letzte Woche, ich glaube so Donnerstagabend oder wann, angefangen äh, nochmal mit der Serie Grimm. Ich weiß nicht, ob du die kennst, mhm. die ist ja schon über zehn Jahre alt. Und ich weiß, ich hatte damals mal reingeschaut und da war mir das irgendwie ein bisschen zu gruselig. Da war ich noch etwas zarter beseitet. <lacht> und jetzt haben wir nochmal angefangen und ich finde es tatsächlich ganz cool. Und ähm, da ist ja... <lacht> eben am Anfang die Tante von dem äh, Protagonisten, die ihm dann quasi sagt, dass er ein Nachfahre der Grimms ist und deswegen diese Gestalten sehen kann und so. Und innerhalb von ein, zwei, drei Folgen stirbt die ja. Und ähm, naja, mir geht es halt immer so, wenn wir irgendwas im Fernsehen gucken, nach relativ kurzer Zeit schlafe ich halt ein. Deswegen mhm. ist am nächsten Tag dann immer die Frage, ja, bis wo bist du denn gekommen? Wo müssen wir wieder einsteigen? <lacht> und, und da habe ich gesagt, also die Tante ist tot. <lacht> und tote Tanten plaudern nicht. <lacht> ja. Hat natürlich wieder keiner verstanden. Aber ja, so ist es wieder.
1: Und ne? <lacht> da also, dass meine Tiefel jetzt noch so ein geflügeltes Wort überall werden, daran müssen wir noch arbeiten.
0: Das ist der nächste Step. Das
1: ist der nächste Step, ja. Aber ähm, das passt ja zum Thema, um mal eine elegante Überleitung hinzukriegen. Bis dahin muss ich ja wieder gute Bücher schreiben. und um gute Bücher zu schreiben, muss da auch einen, muss ich einen guten Schreibstil haben. Und äh, da muss man mal diskutieren mit den Fachfrauen. Eine habe ich ja immer hier bei mir, aber wir haben uns ja noch eine zweite eingeladen. Ich habe heute die geballte Lektorinnenfront mir gegenüber. Nicht? Mit Tamara, da kämpfe ich ja jetzt schon 145 Folgen lang. Aber sie hat sich Verstärkung geholt. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Ellen Rennen ist heute da. Hallo Ellen.
0: Ach, hallo Vera, hallo Tamara, schön, dass ich bei euch sein darf. Hallo, ich mag ja total gerne deine, äh, den Begriff, den du verwendest auf deiner Website, die Textpertin.
1: Ja, wobei nee. das T nicht da ist, die sagt
2: nur Richtig. Textpertin. Genau, die, Text, ja, die Textpertin ist jemand anderes noch. Ja, genau. Ja. Jetzt sehe ich es erst.
1: Ah, okay. Da ist nämlich mein erstes E-Mail zurückgekommen, wenn ich auch das T da reingeschrieben
0: habe. <lacht> da sind wir ja schon mitten im Thema, weil da kannst du mal sehen, ne? mein Kopf hat jetzt dieses T erwartet und selbstverständlich gesehen. Und das ist ja genauso ein Problem, was man beim Überarbeiten von Texten auch oft hat, ne? dass man eigentlich sieht, was man sehen möchte. Ja, ganz genau. Ne? Und dieses
2: Korrekturlesen, ne? du siehst halt äh, den Anfang und beendest das Wort einfach so, ja, wie du denkst, ja. dass es sein müsste.
0: Ja. Na, du machst jetzt aber Lektorat, Korrektorat und Schreibbegleitung, also quasi alles, was man braucht, wenn man ein Manuskript hat und das noch toller machen möchte. Richtig, ganz genau. Also,
2: ähm, ja, wenn das Manuskript dann veröffentlichungsreif ist, dann bin ich raus aus der Nummer, aber ich <lacht> <lacht> helfe von, von der ersten Idee bis zum äh, letzten Punkt sozusagen.
1: Ja, wobei ich ja jetzt mal so als Autorin ja immer noch auf die Lektorin warte, die die sagt so, ich habe da jetzt mit meinen Fingern drin, ich trage jetzt auch Verantwortung für das Werk und, äh, und äh, ich will jetzt hier, ja, ich weiß es nicht, wie ich das nett sage, aber <lacht> <lacht> ja, ähm, trage in irgendeiner Form das Risiko mit.
2: Das Risiko ja? von, ja, ich auch nicht. Ja
1: gut, also Lektorin, ich meine, ich, ich mache es jetzt mal ein bisschen provokant. Ja, ich bezahle 1000 Euro an die Lektorin. So, die hat das Buch ab, ne, hat das gemacht, hat natürlich ihr Bestes getan, davon gehe ich jetzt mal aus. So, jetzt wird das Buch aber ein Flop. Dann ist das nur die Autorin schuld, nicht die Lektorin.
2: Ja, das machen wir nämlich ganz raffiniert, indem wir den Autoren sagen, wir empfehlen euch, dies und jenes zu tun, aber was ihr letzten Endes draus macht, dürft ihr entscheiden. Nein, aber, <lacht> nein, das war jetzt ein Witz. Ja, sind, sind wir da verantwortlich für, letzten Endes guckt ja die Autorin, der Autor nach unserem Lektorat immer noch mal über alles drüber und entscheidet dann, was übernimmt er, was nicht. Also, also
1: Selbst wenn ich alles übernehme, was die Lektorin mir sagt, sagt die nicht, ja du hast alles übernommen, das ist toll. Ich nehme mal 50 Prozent des Risikos auf meine Karte.
0: Gut, dann müsste man im Prinzip auch sagen, dann muss diese Person, die dann zum Beispiel sich Lektorin nennt oder wie auch immer, ähm, auch ähm, Mitspracherecht haben im Marketing, im Verkaufspreis, im Cover, im, in der gesamten Gestaltung des Buches und dann nennt sich diese Person aber Verlag. <lacht> genau. <lacht> Weil ich kann, ich kann ja einen ein Text. Das stimmt
1: nicht. Verlag würde ich es nennen, da würde sie alles bezahlen. Ich das kann, kann ja, ja einen
0: Text so toll überarbeiten, wie ich möchte. Wenn du da ein scheiß Cover davor ballerst, dass es kein Mensch kauft, dann ist das nicht mein Problem. <lacht> ja, und kein Marketing machst, dass keiner weiß, dass ja, das. Ich das
1: rausreden. <lacht> <Yeah>.
0: Nee. Nee, 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 nee.
1: Ja gut, es war jetzt auch mal ein bisschen gemeiner, Anfang. Aber
0: ich verstehe schon, was du meinst, weil selbstverständlich möchte ich als Lektorin und die Ellen ja eben auch für meine Arbeit bezahlt werden, genauso wie der Buchhändler für seine Arbeit bezahlt werden will und die Personen in der Druckerei und so weiter, aber eben die Menschen, die das Werk eigentlich geschrieben haben, die die Urheber und Urheberinnen der ganzen Branche sind, da äh, kommt dann immer die Frage, ja, kann man davon leben? Da, mhm. da rührt natürlich deine Frage her und da schlägt mein Autorinnenherz ganz bei dir. Trotzdem möchte ich bitte für meine Lektoratsarbeit bezahlt werden. <lacht> Zwei Herzen schlagen ach in meiner Brust.
1: Ja, aber ich kann mich erinnern, so vor, vor, vor zehn, ja, acht Jahren oder so, als ich noch so am Anfang war im Self-Publishing oder das Self-Publishing ja zum Teil noch am Anfang war, dass da in Foren immer mal wieder die Diskussion kam, mhm. ne? äh, warum Lektoren nicht ein erfolgsabhängiges Honorar äh, kriegen. Aber ich merke, dass ich das hier mit der Lektorin übermacht, nicht äh, <lacht> letztendlich zufriedenstellend <lacht> diskutiert kriege.
0: Ich glaube, die richtige Frage wäre, wie wir AutorInnen besser äh, finanziert bekommen. Ja, das finde ich gut. Das, das ist, ist ein, gut, eine eine ein Frage, konstruktiver ja. Ansatz.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, ich meine, also Grundlage dieses guten Finanzierens ist natürlich, dass es ein gutes Buch wird. Und äh, jetzt ist das ja eigentlich eher ein subjektiver Begriff, was ein gutes Buch ist. Äh, das Gleiche, was ein, ein, ein guter Schreibstil ist. Mhm. Ellen, was ist für dich ein guter Schreibstil?
2: Das ist, wenn ich den Text gut lesen kann, wenn ich den gerne lese, weil er auch verständlich ist. Also wenn ich verstehe, was wollen die Figuren, wie geht die Handlung, worum geht's da, was ist das Problem. Und also die, der Satzbau, die Wortwahl, ähm, wenn das stimmt, geläufig ist und äh, mich nicht durch irgendwelche Störfaktoren davon abhält, in die Geschichte einzutauchen. Und äh, dazu gehört natürlich dann auch, dass äh, der Stil zum Genre passt, zur Handlung. Also wenn ich jetzt einen historischen Roman zum Beispiel lese, dann dürfen da auch ältere Wörter rein, die nicht so gebräuchlich sind. Wenn ich einen Hardwold-Krimi lese, dann darf die Sprache auch gerne etwas derber sein. Also das muss. Ja, die Sprache darf nicht störend sein und muss zum Genre passen. Das ist jetzt so grob, was ich sagen würde.
1: Ja, ich, ein bisschen, ich bin ja eine Freundin der, der konkreten Fakten. Was sind konkrete Faktoren, die, ein, die einen Stil gut machen oder die auch einen Stil zerstören?
2: Das wären zum Beispiel verschachtelte Sätze. Wenn du mhm. jetzt ganz lange Sätze hast mit äh, Einschüben und Nebensatz 2, 3, vier, so dass du ne, dann wieder an den Anfang springen musst, um zu wissen, worum geht's da eigentlich? Das reißt dich ja so aus dem Lesefluss raus. Also das wäre zum Beispiel ein konkretes Beispiel, wo ich sagen würde: Hier, nee, 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 das ist kein guter Stil.
0: Das mhm. ähm, fördert nicht das Lesen. Genau, eigentlich muss ja die Sprache die Geschichte transportieren. Um Richtig. wenn die Sprache dich beim Lesen aber dazu bringt, dass du den Satz nochmal lesen musst, dann reißt sich aus der Geschichte raus und äh, hat dann seinen Zweck einfach nicht erfüllt. Genau.
1: Wir aber, wenn das stimmt, dann haben die letzten Buchpreisgewinner so ziemlich alle einen schlechten Stil.
0: <lacht> <lacht> ja, es,
2: es kommt halt, ich würde auch jetzt nicht sagen, okay, verschachtelte Sätze sind per se schlecht. Absolut nicht. Das kann durchaus mal in Ordnung sein. Wenn ich jetzt einen Dialog habe mit einer Figur, die sehr gebildet ist ne, und mhm. vielleicht ähm, ihren Bildungsvorsprung dem Gesprächspartner auch zeigen will, dann darf die sich auch gerne mal was gehobener ausdrücken und äh, was komplizierter. Aber es muss immer so sein, dass der Leser den Satz noch versteht. Also das, finde ich, ist die
0: oberste Maxime. Oft werden ja Sätze an, an komischen Stellen auch untergebrochen, um irgendwas einzuschieben, was man ja einfach lösen könnte, indem man einfach das entweder woanders einschiebt im Satz oder zwei Sätze draus macht ja. und dann äh, müsste man gar nicht mehr so kompliziert das, das Hirn anschmeißen, um überhaupt zu verstehen, was, was passiert da gerade.
2: Genau, zum Beispiel also umstellen, Satzteilen oder auch äh, überprüfen, ist wirklich jetzt jeder Satzteil inhaltlich wertvoll? Also erfahre ich was Neues darüber, ist das wichtig oder habe ich da irgendeine Wiederholung drin oder irgendetwas, eine Information, die sich schon aus dem Setting ergibt oder aus dem, was die Leser davor schon wissen? Und dann kann ich natürlich auch ein bisschen Informationen
0: streichen und den Satz kürzer machen. Ich würde, glaube ich, ganz gern an der Stelle noch das Stichwort Infodump reinschmeißen. Ja, ich das <lacht> hätte ich jetzt auch gemacht, wenn du es
2: nicht
1: getan hättest. Da würde ich aber gerne noch einmal kurz vorher einhaken, Infodump machen wir gleich. Ähm, du hast gerade gesagt, so die Sätze müssen verstanden werden, aber unterschiedliche Leser, unterschiedliche Leserinnen verstehen auch unterschiedliche Sätze. Ja. ist, dann ist das ja, dann ist ja auch guter Stil etwas total Subjektives.
2: Ja klar, immer. Okay. Immer. Also ich, ich denke schon, dass du dir so einen durchschnittlichen Leser vorstellen kannst, also ne, vom Genre, dass äh, du weißt, äh, okay, das erwarten halt äh, Leserinnen von Liebesromanen, die äh, kommen mit dem Vokabular klar, mit der Satzkonstruktion und äh, Leser von historischen Romanen, da kannst du auch mal einen Satz über einen ganzen Absatz laufen lassen. Ähm, die erwarten es auch und die kommen damit klar. Aber letzten Endes, wenn ich dann darüber stolper und sehe im Moment, der Satz den verstehe ich nicht auf Anhieb, dann ist da was falsch. Dann muss ich da am Stil was verbessern.
1: Aber was sagt ihr dann Autorinnen? Ich hatte letztens den Fall, ich sollte äh, das Manuskript einer Kollegin lesen und ähm, da waren Dinge drin, die ich jetzt nicht gut fand und die ich auch finde, die falsch sind. Und darauf kam die Antwort der Autorin, äh, ja, aber das wäre eben ihr Stil.
2: Da würde ich dann sagen, ja. Schön. Also ein persönlicher Stil ist immer gut, wenn man sich so von den Autoren, Kolleginnen und Kollegen ein bisschen abhebt. Aber wenn es ja, und an der Verständlichkeit oder dem Lesefluss schadet, muss man schon überlegen,
0: ob das da an der Stelle so sinnvoll ist. Ne? Ich habe gerade so ein Bild vor Augen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, äh, es ist die Premiere einer gehobenen Oper und ich tauche da im Bikini auf, dann kann ich sagen, das ist halt mein Kleidungsstil. Trotzdem passt da irgendwie nicht so richtig zur Zielgruppe.
2: Ja also,
1: Bei modernen Opern <lacht> bin ich da nicht so sicher, aber... Äh... <lacht> Nein, ich weiß, was du sagen willst, Ich find, aber ich kann mich auch erinnern, da gab es vor Jahren auch mal, da gab es eine äh, tatsächlich auch recht bekannte, oder erfolgreiche self in deren Romane vor, vor Fehler nur so strotzte und äh, die das auch dann immer ganz so auch gesagt hat, wäre ihr egal, das wäre eben ihr Stil. Ähm
2: dann musst, musst du mit dem Risiko leben, dass vielleicht ein paar Leser sagen, nee, gefällt mir nicht, bin ich nicht mit klargekommen. Das wäre dann so ein Fall, den ich an die Autoren zurückgeben würde und sagen, hier, ich empfehle dir, den Satz zu vereinfachen, ähm, gebräuchlichere Wörter zu benutzen. Und kannst aber natürlich auch lassen, nur dann könnte es halt sein, dass die Leser die Stelle einfach nicht mögen oder darüber stolpern, oder?
0: Ich, ich glaube, man kann ja auch, Generell sagen, ähm, so dieses dieses Motto, die Regeln kennen, um sie zu brechen, aber mit Bedacht. Also zum Beispiel in der Schule wurden einem ja Sätze, die nicht vollständig sind, angestrichen. Man hat auch gelernt, man beginnt keinen Satz mit und. Kann man im Roman beides machen, wenn es quasi ein ein Stilelement ist, aber halt auch nicht alle Nase lang, sondern gezielt. Das heißt, wenn ich weiß, so wäre es eigentlich richtig, dann kann ich schon mal einen Satz mit und anfangen, um das besonders zu betonen oder um vielleicht irgendwie äh, zum Beispiel einen gewissen Trotz oder so zwischen den Zeilen rauszubringen. Aber dann muss ich auch wissen, warum ich das mache und dass ich das mache, obwohl es sich eigentlich so nicht gehört. Aber wenn ich einfach nur sage, okay, ich habe jetzt Fehler im Text, aber ich nenne das jetzt Stil und deswegen brauche ich mich nicht drum zu kümmern, ist halt ein bisschen eigenwillig.
2: Ja, würde ich auch sagen. Und da muss das Gesamtkonzept einfach ja. passen. Also, wenn ich ein Manuskript kriege, dann baue ich erstmal nur ein bisschen, um mich in den, ja, mit dem Manuskript warm zu werden, um einfach zu gucken, okay, wie schreibt äh, die Autorin? Ähm, und je besser ich das Manuskript kennenlerne, umso mehr sehe ich dann, ah, okay, der hat jetzt mit, ähm, Bedachte dreimal hintereinander das gleiche Verb in folgenden Sätzen halt genommen. Und äh, dann streiche ich das auch nicht an, weil der damit was ganz Besonderes ausdrückt. Und äh, aber wenn ich jetzt einfach sehe, okay, dann gibt es keinen Grund für, ähm, hier jetzt die Regel zu brechen, dann vereinfache ich auch. Also, genau.
1: Aber wie geht der denn damit um? Ne? Also nehmen wir mal so das Beispiel. Ähm ein, ein Autor, eine Autorin behacht darauf, dass es ein Manuskript ja, ich will nicht sagen, falsch zu machen, aber doch so völlig entgegen eurem gut gemeinten Rat zu machen. Ja. Ähm, was passiert da? Na also, ja, gut, ist, dann ist es so, oder äh, müsst ihr da in die Schreibtischkante beißen? <lacht>
0: Das siehst, siehst du hier die ganzen Zahnabdrücke an meinem Tisch?
2: <lacht> an meinem Tisch ist tatsächlich so ein bisschen ähm, die Beschichtung abgesplittert, aber ich glaube, es liegt nicht daran, dass ich da reingewissen habe. <lacht> ist einfach nur ein bisschen abgenutzt. Nein, Ach, wenn, wenn das jetzt zwei, drei Stellen sind im Manuskript, wo dann die Autorin sagt, nee, ich möchte das jetzt äh, trotzdem beibehalten, dann sage ich, ja. Dann mach das aber bitte, ne? wenn dann da sich Leser beschweren, ich habe dich darauf hingewiesen. Ähm, das ist letzten Endes dein Buch, dein Name steht auf dem Cover und ähm, deswegen, du sollst es so veröffentlichen, wie, ja, wie du dich damit gut fühlst. Ne? Wenn dann aber natürlich dann jede Anmerkung irgendwie diskutiert wird mir aber noch nie passiert, dann würde ich mich schon fragen, warum nimmt man sich dann Lektor und Salter, halt ein bisschen Geld für, wenn man dann trotzdem alles so macht, wie man es haben
0: möchte. Ich glaube, es kommt ja auch darauf an, was es ist. Also jetzt Diskussionen zu bestimmten äh, Sachen vom Stil her hatte ich tatsächlich auch noch nicht großartig. Aber wenn ich jetzt beim Lesen irgendwie merke, zum Beispiel einfach vom Inhalt her, äh, die Figuren verhalten sich zum Beispiel total sexistisch oder so, da hatte ich tatsächlich schon die Situation, dass ich dann die Autorin angesprochen habe, habe gesagt, du guck mal, ich glaube, du bist dir dessen gar nicht bewusst, was da gerade passiert. Schau dir das mal bitte an ähm, und lass dir mal durch den Kopf gehen, ob du das erst noch mal überarbeiten möchtest, bevor wir weiter lekturieren. Und äh, die sagte dann auch tatsächlich, oh Gott, das habe ich wirklich gar nicht gemerkt. Ähm, ich setze mich noch mal dran. Wenn da jetzt vielleicht käme, nee, ich finde das super, dass der äh, sich so verhält und das möchte ich auch gerne glorifizieren, da wäre eventuell für mich dann der Punkt, dass ich irgendwann sage, ich steige eher aus dem Projekt aus.
2: Ja, oder Gewaltverherrlichung, das wäre auch etwas, wo ich dann sagen würde, okay, das ähm, kann ich jetzt nicht mit meinem ja, Gewissen vereinbaren und äh, da müssten wir dann einfach nochmal diskutieren. Aber es gibt ja interessanterweise
0: auch diese Aktion zurzeit, äh, auch vom äh, VFLL, die da heißt Lektoren ins Impressum. Was genau. ich ganz interessant finde, weil äh, für mich aus der Self-Publishing-Bubble war immer völlig klar, dass man den Lektor oder die Lektorin ins Impressum setzt, was ja im, Ver äh, im Verlag gar nicht so üblich ist. Im Zuge dessen habe ich jetzt aber durchaus auch schon mal mitbekommen, dass eben einige Lektoren oder Lektorinnen sagen, ich möchte gefragt werden und bei einigen Projekten möchte ich meinen Namen nicht im Impressum stehen haben. Das ist natürlich schon eine, eine ganz sensible Kiste.
1: Ja, das wäre jetzt auch direkt meine Frage auf das gewesen, was ihr gerade gesagt habt, ne? weil letztlich besteht ja nun mal das Risiko, dass euer Name da steht und jemand sagt, hey, du hast das Buch äh, lektoriert, das ist ja völlig... Mist, hier, was da drin steht ne? und es fällt ja dann auf dich zurück.
2: Ja, aber das kann man ja dann auch kommunizieren. Also Wie gesagt, das ist bei mir noch nie vorgekommen, aber dann würde ich wirklich sagen, im nee, Moment, ähm, mit der Ausrichtung der Handlung komme ich nicht klar. Wenn du das veröffentlichen willst, bitte, aber äh, ich will da nicht immer im Erpressung drin ersteigen.
1: Aber gehen wir noch mal ein bisschen auf Stil ein, äh, weil das ist immer noch für mich noch so ein bisschen schwammiger Begriff. Ihr habt einen anderen Begriff gerade reingeworfen, den Infodump was ich darauf schließe, dass das auch Teil des Stils ist. Was genau, wann, ab wann ist denn Infodump?
2: Also ganz klassisch natürlich, wenn ich Informationen immer wiederhole, mehrfach. Ja, Wenn ich äh, ständig sage, keine Ahnung, Hugo ist Bauarbeiter und äh, das dann, das ist der Nachbar und der Hauptfigur und die Hauptfigur sagt das immer und immer wieder, dann würde ich sagen, Moment, also das wissen jetzt die Leser inzwischen, das können wir streichen, aber es geht natürlich auch Subtiler mit Informationen, wenn ich zum Beispiel sage, es regnete, dann brauche ich nicht noch gleichzeitig zu sagen, äh, Wolken waren am Himmel, denn wo soll der Regen sonst herkommen? <lacht> ja, also, es, es sei denn natürlich, wir sind irgendwo im Fantasy-Bereich und da ist sowas möglich, dann äh, würde ich dann natürlich auch nicht sagen. <lacht>
0: Regen von unten.
2: <lacht> genau, aber ähm, die Leser können sich auch viele Informationen einfach denken. Ja, also mit diesen so jetzt, spielen ist zum Beispiel auch was, was ein schöner Stil ist. Es ist nicht gerade einfach, muss man auch nicht, aber wenn ich einfach weiß, okay, die Leser kennen sich in diesem Setting aus, da brauche ich nicht nochmal neu zu erzählen, was da jetzt wie passiert, sondern das dürfen die sich auch ein bisschen ausmalen.
0: Ich glaube, so, so Sachen benennen, die eigentlich klar sind, da neigt man beim Schreiben ganz oft dazu. Wie oft habe ich schon gelesen, sie winkte mit der Hand. Ja, ja mit dem Popo winken wäre auch komisch.
1: Das wäre aber eine Information, die wichtig Würde ich wäre.
0: dann aber, wenn Sie es tut, erwähnen. <lacht> die müsste man dann dazu schreiben. ja. Genau. Aber, aber wo ich halt auch ganz oft das Problem mit Infodump sehe, ist einfach A, am Anfang der Geschichte... Ja. Und B, am Anfang von neuen Locations oder neuen Personen, wo erstmal lang und breit erklärt wird, anstatt dass man erstmal mit der Handlung loslegt und dann die Informationen so dazwischen streut.
2: Ja, aber das Dazwischenstreuen ist dann auch wieder eine Kunst. Also ich erlebe auch oft, dass das erste Kapitel, Wumms, da bist du in der Handlung drin und denkst, ja, super, toll, das geht ja hier los. Und dann im zweiten Kapitel wird erstmal wieder ganz viel erklärt und äh, kriegt man richtig so eine Vollbremsung ab. Und ähm, ja, dann überlege ich dann auch ne, im Anschluss, wenn ich dann einmal durch bin mit dem Lektorat, okay, die Info kann dahin, die Info reicht vollkommen, wenn ich die da bringe. Und dann weiß ich ja inzwischen auch, wenn ich einmal durch bin, die Info brauchen die Leser gar nicht, weil es gar keine Rolle in der Handlung spielt. Ne? Und ähm, das ist dann schon einfacher. Das mal ein bisschen also zu ich finde das persönlich
1: auch schwierig. Also Mir wirft man schon mal gelegentlich vor, dass ich äh, ja zu wenig Infos mache, äh, zu wenig Gegend und drumherum. Hat sogar ich Tamara letztens mal zu mir gesagt. Ähm <lacht> so, nicht? Also, für mich viele Sachen klar und ich bin da auch, also ich mag eigentlich auch solche längeren Beschreibungsarien nicht, äh, sowieso nicht. Ich mag die Behandlung. Aber klar, da geht dann schon manchmal so ein bisschen die die Atmosphäre äh, bleibt ein bisschen auf der Strecke. Wo, wie kann ich denn erkennen, wo zu viel und wo zu wenig ist?
0: Hm. Wenn, wenn ich kurz reingrämpfen ja. darf, wenn, wenn während der Beschreibung nichts passiert. Ist meine Meinung. Also, wenn du einfach nur in den Raum reinkommst als Figur und erstmal den Raum beschreibst, dann ist ja quasi die Handlung so, dass die Figur in dem Moment da steht und nichts passiert. Und das empfinde ich als zu viel und als Infodump. Wenn die Figur aber reinkommt und äh, sich auf das rote Sofa setzt und das Bild an der Wand betrachtet und nach der Kaffeetasse greift, dann habe ich jetzt schon drei Dinge beschrieben, aber währenddessen ist was passiert.
2: Ja, ganz genau. Oder umgekehrt, wenn ich merke, ich habe zu wenig Informationen, dann ähm, schaue ich einfach, kann die Handlung, also die Szene irgendwo spielen, ist das letzten Endes egal oder habe ich mir dann doch ausgedacht, dass das jetzt in der Bankfiliale ist oder in einem Park und dann, wenn das nicht klar wird, weiß ich einfach, okay, da ist zu wenig Information, da muss ich noch ein bisschen äh, reinbringen einfach. Also letzten Endes kann man auch jede Szene so ein bisschen abklopfen. Ne, ist, ist der Schauplatz beschrieben, wissen die Leser ungefähr, ne, wie viel Uhr es ist, äh, grob jetzt oder welche Figuren dabei sind, äh, habe ich Gefühle drin, Gedanken, also Sinneseindrücke, ja, also das ist zum Beispiel, wenn ich das alles bejahen kann, dann reicht es auch. Ich finde zum Beispiel, Figuren ganz genau beschreiben, welche Frisur die haben, welche Klamotten die tragen. Kann man machen, muss man aber auch nicht. Da kann man auch viel ähm, den Lesern an Fantasie übrig lassen. Das funktioniert trotzdem. Dann stelle ich mir einen hageren Mann halt äh, so vor, wie ich die bisher gesehen habe. Ne? Oder halt ein zwölfjähriges Mädchen. Äh, das mhm. brauche ich nicht so dringend. Es sei denn, es spielt für die Handlung natürlich eine Rolle. so.
0: Aber das mit dem Abklopfen finde ich gut, was du sagst. Da kann man ja, also das ist ja im Prinzip eine Aufgabe für die Überarbeitung. Genau. Dass ich mich wirklich hinsetze und sage, ich, ich muss ganz oft an diese, äh, an diesen weißen Raum in Matrix denken. Ich weiß nicht, ob ihr das vor Augen habt, also wo, wo der, äh, wo der quasi ähm, den, den Neo heißt da, ne? Mhm. In so einen Übungsraum nimmt. Und das ist einfach nur ein komplett weißer Raum, da ist nichts. Und so kommen mir manchmal Szenen vor. Ja. Also da, da wird zwar gesprochen, aber einfach so in, in, in irgendwo in Raum und Zeit. Aber wenn ich so eine Liste habe, wie du es gerade gesagt hast, ne, also, und, und ich finde, da muss eben nicht immer nur Gegenständliches sein, sondern auch so, wie riecht's da, was höre ich, äh, wie ist die Temperatur, einfach, wenn ich so eine Liste habe, dann guck, ist davon ein bisschen was da, dann passt. Also, ich, ich finde, es geht auch mehr um Atmosphäre als um Dinge. Richtig. Total. Also ich kann
2: von mir aus eine Teekanne einen Absatz lang beschreiben, wenn die wichtig für die Handlung ist, wenn die wichtig für die Hauptfigur ist. Und dann kann ich den Rest lassen. Vielleicht schreibe ich noch, dass die Sonne durchs Fenster scheint oder so. Und schon ähm, habe ich auch die Aufmerksamkeit der Leser auf darauf gerichtet, was wichtig ist. Und äh, die sind nie noch abgelenkt mit, wo stand jetzt nochmal das äh, deckenhohe Regal. und <lacht> <lacht> äh, äh, ja, Wenn ich das nicht brauche, dann lasse ich es einfach.
1: Mhm. Äh, aber jetzt gerade so Sachen äh, wie Gerüche, die würde ich ja dann nur dann beschreiben, wenn sie halt außerhalb der Norm sind. Also wenn es da besonders stinkt oder besonders gut riecht, aber doch nicht es riecht wie immer
2: oder
0: so. Und der Satz war schön. Ich kam in den Raum und es roch wie immer. Ja. Ja. Das ist schön. Da würde ich direkt fragen, wie
2: riecht es denn immer? Ja. Ja, gut, könnte natürlich funktionieren, wenn die ähm, Figur in, in ihr Zimmer kommt und befürchtet, dass da irgendjemand ist, äh, in einem Krimi oder so zum Beispiel, und so, es riecht wie immer, oh, okay, gut, alles klar, Gefahr ist gebannt, Ne, <lacht> und, äh, dann, dann geht's,
0: aber... Ja, halt das gut. funktioniert
1: nur bei Wörtern mit Schweißgeruch, ne? Dann, dann es ja. nicht wie immer. Aber, nee, <lacht> aber
0: ich, ich meine, Gerüche machen natürlich dann Sinn, wenn sie was auslösen. Also sei es, mhm. dass ich in ein Restaurant reinkomme und da eben dann besondere Gewürze rieche, oder ich, ich trete nach draußen und rieche die die den Regen im Sommer oder so. Klar, mhm. also jetzt das muss ja. schon irgendwie was auslösen halt.
1: Ja, wie sind denn so andere Faktoren? Ähm einzuordnen, sind die Teil des Stils, so was zum Beispiel wie, wie die Perspektive, aus der ich schreibe, ähm, ist das Teil des Stils oder ist das völlig losgelöst davon, hat das Einfluss
2: darauf? Die Perspektive finde ich schon, dass die Einfluss darauf hat, ob die jetzt unbedingt zum Stil gehört. Ich weiß nicht, Tamara, würdest
0: du sagen, okay. ist Stil oder ist das inhaltlich? Ich finde, es ist eine Grundentscheidung am Anfang und natürlich macht es einen Unterschied, ob ich in der ich Perspektive schreibe oder wechselnde Perspektiven habe oder was auch immer, aber das entscheidest du ja einmal am Anfang und ich würde es jetzt nicht unter den Begriff Stil, sondern, mhm.
2: ja. Ja, es sei denn, du nimmst die auktoriale Perspektive, da brauchst du ja noch eine eigene Erzählstimme und mhm. äh, die gehört dann, finde ich, definitiv zum Stil dazu, wenn du die nicht richtig hinbekommst, dann ja. funktioniert mhm. der Blick auf die Handlung einfach nicht.
0: Mhm. Ja. Ja, habe ich auch schon mal
1: gerne genommen, dass eigentlich so wenn man, wenn man so liest. Ich habe das letztens auch so ein Manuskript gelesen. Es war so, ich hatte den Eindruck, es wird aus der Sicht einer Person geschildert. Dann kam aber plötzlich so ein Satz, der war auktorial und dann wurde war ein Satz aus einer anderen Person und dann wieder die mm. Person. Und als ich dann die Autorin darauf ansprach, sagte sie, ja, sie würde ja auktorial erzählen. Da habe ich ja. gesagt, ja, sorry, da muss er aber auch irgendwie auftauchen. Ne? Ähm, ja,
0: also äh, das klingt eher nach Perspektiven-Hopping und das passiert, glaube ich, oft bei debüt ja. aber äh, ob man das jetzt mögen muss, <lacht> bleibt zu ich muss stehen, das ist
1: mir auch passiert, weil Das ist meine prägendste oder meine erste und prägendste Erfahrung bei der Zusammenarbeit mit meiner Lektorin, das war nämlich das Erste, was sie an meinem Manuskript äh, äh, ja. Ja, markiert hat dass ich nämlich genau solche Sachen hatte, einzelne Sätze, was mir nicht aufgefallen war, ja. äh, dass die so ja gar nicht aus der Sicht der Person sein können. Äh, mit, deswegen bin ich da wahrscheinlich auch besonders sensibel. Mhm. Ähm, ihr habt jetzt Infodump gesagt. Gibt es so andere Sachen, die ihr noch so mit zum Stil ordnen würdet, die kritisch sind?
2: Dialoge? Okay. Also, Thomas, Bitte, du, du bist der Gast, Beginn. Okay. Also ich finde Dialoge, wenn die gut geschrieben sind, wenn da der Stil passt, das macht schon sehr viel aus. Wenn die nicht gestelzt klingen, sondern ganz natürlich, lebendig. Und da kannst du viel über den Stil machen. Wenn die Figuren eine eigene Erzählstimme haben, die wie charakterisiert ähm, also dass ich finde, das ist auch etwas, was Debütautoren ganz gut lernen können, ganz am Anfang, wenn sie noch äh, neu sind in, in der Branche. Ähm, du kannst ja Leuten zuhören, wenn die reden ne? und äh, das einfach üben und dann wirst du immer besser und so ein, so ein geschliffener Dialog mit ordentlich Subtext drin und so, das ist klasse. Also wenn du sowas hast, finde ich, das äh, macht dann auch manchmal vielleicht irgendwelche Schwächen in der
0: atmosphärischen Beschreibung oder so wird, oder? Ja, und macht im Umkehrschluss, finde ich, einen Dialog, der sich nicht anfühlt, als ob Menschen wirklich so sprechen, macht im Umkehrschluss den schönsten Text kaputt, finde ich. Ja,
1: das stimmt. Ja, Wobei das da ist ein gewisses Dilemma gibt, aber du hast vorhin das Wort Subtext gesagt. Kannst du mal erläutern, was, was Subtext im Dialog, was das genau ist?
2: Ähm, oft äh, sagen wir ja nicht genau das, was wir sagen möchten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu meinem Mann sage, es oh, ist kalt hier, dann rollt der wieder mit den Augen, aber weiß <lacht> ich, er soll die Tür zumachen. Ja, also ähm, das, das ist es zum Beispiel. Ich kann natürlich auch sagen, so, kannst du bitte die Tür zumachen? Aber so ist natürlich noch mehr Vorwurf drin. Ne? Ja. <lacht> es wirkt ein bisschen mehr. Nein, aber... Einfach immer, oder ich habe irgendeine Bitte an jemanden und traue mich aber nicht ganz, da raus, mit rauszukommen und dann eiere ich vielleicht so ein bisschen rum oder ähm, klopfe mal so ein bisschen ab, okay, ist die Figur gerade gut gestimmt, kann ich jetzt mit meiner Bitte kommen und bis dann vielleicht das Gegenüber sagt, so komm jetzt raus mit der Sprache, was, was willst du denn jetzt wirklich? Ne? Also so zum Beispiel kannst du es machen. Ja. Also indem du auch,
0: ja, sag. Und das macht sie auch total spannend, ähm, wenn man bei einem Dialog nochmal einen Schritt zurücktritt beim Schreiben und überlegt, muss sie oder er das jetzt so platt sagen oder finde ich vielleicht eine andere Ebene? Ähm, das ist nämlich ganz lustig, dass du das ansprichst. Da hatte ich vor ein paar Wochen, habe ich so ein, so ein äh, Zoom-Webinar zum Thema Dialoge tatsächlich gemacht und da hatten wir das Beispiel ähm, mit dem Satz, früher hast du mir ab und zu Blumen mitgebracht. Das ist ja auch eine völlig andere Aussage, kein Wort in diesem Satz sagt eigentlich das, was die Person gerade sagen möchte, aber es macht es halt viel interessanter als ähm, unsere Beziehung läuft nicht mehr so, wie ich mir das vorstelle.
2: Ja, ganz, ganz genau, also ähm, da würde ich aber auch den Tipp geben, ähm, beim Schreiben der Rohfassung noch gar nicht drauf zu achten, also den Dialog einfach runterzukloppen und gerne auch genau äh, schreiben, was die Figuren sagen wollen, worauf die hinaus wollen. Um, denn dann denkst du ja Ewigkeiten über das richtige Verb nach oder über wie kann ich das noch anders ausdrücken und kommst total aus dem Schreibfluss raus und hm. das würde ich mir beim Überarbeiten, würde ich mir dann die Dialoge angucken und sagen, okay, wie kann ich das ein bisschen geschickter verpacken?
1: Ich muss ja gestehen, ich stelle mir ja, ich schreibe sehr gerne Dialoge, äh, bin wahrscheinlich auch ziemlich dialoglastig in meinen Geschichten. Ähm, ich stelle mir dann wirklich immer ich bin dann drin, ich sehe die Figuren, wie sie sich miteinander halten und schreibe das so runter. Ich weiß gar nicht, ob ich das so könnte, wenn ich das nachher trocken überarbeiten müsste.
2: Ja, gut, letzten Endes ist ja jeder anders. Wenn, mhm. wenn das bei dir fluckt, dann bitte aber, es gibt ja auch viele, die sich dann da unter Druck setzen und sagen: So, der Dialog, mhm. der muss jetzt äh, druckreif sein. Da muss ich jetzt mit einmal äh, genau das Richtige hinschreiben, genau den Konflikt. Äh, zum richtigen Punkt steigern und ja, muss man aber gar nicht. Man kann ja zum Glück immer alles beim Überarbeiten noch besser machen. Ja.
1: Hängt wahrscheinlich auch ein bisschen davon ab, wie nah einem die Sprache der Figuren selbst ist. Mhm. Also wenn ich jetzt ja. äh, den Dialog von zwei Königinnen im Mittelalter schreiben müsste, was jetzt nicht so mein täglicher <lacht> Umgang ist, da müsste ich wahrscheinlich auch mehr darüber nachdenken. Bei meiner Biene Hagen ist die mir sehr nah Die redet, so wie ich dann auch reden würde wahrscheinlich. Mhm. Wobei genau das das Dilemma ist. Ähm, so ein Dialog ist ja also gerade hier so im niederrheinischen Platt jetzt nicht unbedingt immer grammatikalisch korrekt ähm, ich habe da mit meiner Lektorin, wir haben da so, ein, so einen Kompromiss geschlossen ne? so mhm. ein bisschen lässt sie durch aber ein bisschen meckert sie auch mal an ja. <lacht> wie zieht man da Grenzen?
0: Es kommt glaube ich auf die Figur an also ich persönlich finde, je größer die Figur, also je mehr Redeanteil, desto verständlicher muss es für alle auf jeden Fall sein.
2: Ja, würde also ich denke, so, so der ähm, kauzige Hausmeister kann sicherlich mal schön hier so in platt reden. Solange Aber meine ich es nicht,
1: meine, meine jetzt wirklich platt, richtig platt reden, sondern ich meine, es gibt ja so eine, also ich meine ja auch immer, ich rede Hochdeutsch, was ich ja eigentlich gar nicht tue. Also so dieses normale Reden, wie man so auf der Straße redet. Ja, ja. Ja, da würde jetzt würde ich nicht sagen, ich rede nicht platt, aber es ist halt eben auch kein grammatikalisch perfektes Hochdeutsch. Hm. So, ne? Das ist Aber so da kommt es ja
0: auch wieder drauf an. Also ich finde zum Beispiel gerade vielleicht auch bei jüngeren Leuten, finde ich, äh, wenn jemand so Sachen wie sagt wie, ich hab, finde ich viel authentischer, als wenn er sagen würde, ich habe. Ähm, aber wenn es da wirklich ins grammatikalisch Falsche geht, ich erinnere mich zum Beispiel bei meinem äh, Buch Memories of Your Smile, habe ich eine Nebenfigur, die spricht berlinerisch. Eben wirklich nur Nebenfigur mit ganz kurzem Redeanteil. Und da hatte ich mir einen Berliner geholt und habe gesagt, okay, kannst du mir helfen, dass ich das richtig mache? Und da ist der Satz drin, was stört dich denn an die Puppe? Hm? Und er hat gesagt, das ist ganz, ganz wichtig, dass da nicht steht an der Puppe, sondern an die Puppe. Das ist elementar wichtig. <lacht> ähm, und finde ich auch in Ordnung, wenn das einmal so vorkommt. Aber wenn der jetzt ganz viel reden würde und das immer wieder käme, würde ich es jetzt als Leserin und als Lektorin oder als Autorin störend finden.
2: Ja, ich denke auch, da macht die Dosis das Gift. Und äh, wenn aus dem Kontext ansonsten auch klar wird, was die Figur gerade meint, so dass jemand jetzt äh, aus mecklenburg ähm das auch versteht, ja, dass dem klar ist, ah, okay, gut, äh, die Figur wird gerade das, äh, dann ist das, finde ich, auch in Ordnung, wenn man das wohl dosiert einsetzt.
1: Ja, wo wir, muss man nur Papyrus zum Schweigen bringen, wenn er <lacht> ist. Ähm, so, wobei ich einen kurzen Break fällt mir ein: äh, die Leserinnen und Leser unter euch vom Buch Bubble Bulletin werden das schon wissen. Ähm, Du weißt ja, Tamara, dass du mit deinem Buch, das in Berlin spielt, total im Trend bist. Bin ich? Ja, es gab nämlich eine Studie äh, mit den Orten, wo die meisten Bücher spielen. Und in Deutschland ja. ist das tatsächlich Berlin. <lacht> International gesehen ist das eine andere Stadt. Und das wirst du erfahren, wenn du das Buch Bubble Bulletin mhm. Bzw. Du hast es schon erfahren, weil wenn die Folge rauskommt, da hast du es ja schon bekommen. Wollte ich nur mal so das kleinen Appetizer reinschmeißen. <lacht> Liebe Ellen, falls du nicht weißt, was das Buch Bulletin ist, das ist unser monatlicher, äh, ja, ich würde sagen, etwas satirischer Newsletter mit den Geschehnissen aus der Buchbubble.
0: Oh, das klingt ja. sehr interessant. Ja, sollte man dringlichst abonnieren. Absolut.
1: Da ist noch ein kurzer Einschub. Und... Ähm, Jetzt bin ich auch aus dem Thema raus, habe ich mich ja selbst ausgetrickst.
0: <lacht> Darf ich dann mal das Stichwort Textrhythmus äh, in die Runde werfen? Darf
1: ja, du gerne.
0: Sehr gern. Wichtig.
1: Was ist es? Wie funktioniert es? Erklären wir mal.
0: Also, ich finde so ein ganz einfaches Ding, worauf man mal achten kann, ist, ähm, dass nicht alle Sätze immer den gleichen Satzbau haben. Also das begegnet mir tatsächlich oft so dieses ähm, Subjekt, Prädikat, Objekt. Immer hintereinander, immer den gleichen Satzbau. Und da bekommt der Text so ein und liest sich unheimlich holprig. Und da musst du ja nur zwischendurch mal jeden zweiten, dritten Satz ein bisschen umstellen, mal das Adjektiv nach vorne oder mal irgendwie ein Bindewort dazwischen und dann auf einmal hast du einen flüssigen Text.
2: Ja, ganz genau. Also da einfach variieren, das ist ja sonst total öde zum Lesen ne? und passt wahrscheinlich auch nicht zur Handlung. Also das kannst du ja auch mit deinem, mit der Satzlänge das Tempo von der Handlung bestimmen. Wenn du jetzt eine super Verfolgungsjagd hast, äh, wo es ordentlich zur Sache geht, dann hast du da kurze Sätze. Dann beschreibst du nicht noch so, und äh, sie flogen eine Allee mit äh, Eichen äh, entlang und äh, da kam ein Schwalben und was weiß ich sonst noch. Das, das machst du dann einfach nicht. Dann beschreibe ich nicht noch, äh, welche Bäume rechts und links stehen und äh, ob gerade Zugvögel über den Himmel ziehen und welche Automarken denen entgegenkommen, sondern dann mache ich einfach so, sie rasten so schnell, dass der Asphalt brannte. Punkt. Also schon ein, ein längerer Satz. Man kann es aber noch knackiger machen und da dann auch äh, starke Verben einfach noch reinhauen. Ne? Und hm. wenn, ich dann hat das nicht
1: wieder, wenn ich da mal reinspringe, hat das nicht wieder auch mit der Erzählperspektive zu tun? Wenn ich das aus der Sicht einer Person erzähle, dann ist das doch letztlich die Sprache dieser Person
0: aber auch die Wahrnehmung dieser Person. Und wenn ich am Flüchten bin, dann gucke ich nicht, oh, ist das jetzt, äh, ist das jetzt eine Birke oder äh, eine Buche? Also da habe ich einfach keine Zeit für. Ganz genau, die, die Figur konzentriert sich darauf wegzukommen.
2: Wobei,
1: das würde etwas über den Charakter der Person aussagen. Ne? Ich bin so relaxed, ich flüchte und kann mir noch die Bäume <lacht> <lacht> Und Jens Bond, sich Und dann drücke ich ja. auf den Knopf, so, ne? bin dann ja. ganz gelassen.
0: Ja, ja, ja. Kannst du auch machen. Keine Regel ohne Ausnahme. Ja,
1: ja ich finde die Ausnahmen. Aber
0: ich finde, es hilft schon total, wenn man sich zum einen in die Figur reinversetzt und überlegt, okay, wie ist die Situation? Was nimmt die gerade wahr? Und wenn man vielleicht manchmal auch sich so vorstellt als Film, also hab, würde ich, wenn ich das verfilmen würde, jetzt erstmal gemütlich die Landschaft zeigen oder ist das eher bam, 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 bam?
2: So. Genau, mit schnellen Schnitten und ähm, ja, an, teilweise ist das Bild verschwommen, weil die so schnell fahren. Ähm, ja, das hasse ich, ja
1: ich diese schnellen Schnitte in den modernen Filmen, wo ich noch nicht mehr mitkomme. <lacht> <lacht> bin ja schon älter. Ich brauche es ein bisschen langsamer.
0: Das ist immer wieder bei der Zielgruppe. <lacht>
2: ja. Genau. <lacht> ja, und, ja, und langsamer kannst du ja mit dem Satzbau auch machen, ne? mhm. indem du dann halt äh, Nebensätze reinbringst oder ausführlicher die Häuserfassaden beschreibst. Jetzt nicht während der Verfolgungsjagd, sondern mhm. während deine Figur, was weiß ich, spazieren geht, um den Kopf klar zu kriegen oder auf dem Weg ist zu einem Vorstellungsgespräch und sich ablenken will, weil sie so nervös ist. Also das ist wichtig, dass du ja das Tempo der Handlung mit der Sprache umsetzt. Ja, dass ähm, du schnellere
0: Passagen hast, aber auch langsamere. Mhm. Da gibt es einen total schönen Text. Ich weiß gerade nicht, von wem er ist. Ähm, wo es so um die Satzlänge geht, dass die eben variiert und dass das so ein bisschen ist wie Musik, ich muss das nochmal raussuchen und dann kann ich den in den Show Notes verlinken, ich liebe diesen Text, wo der am Anfang so ein paar gleichlange Sätze, das ist ein englischer Text, ein paar gleichlange Sätze hat, wo dann sagt so, das ist jetzt ganz schön langsam und jetzt habe ich hier mal einen drei und dann und, so und, und merkst du, wie das Musik wird, das ist total schön beschrieben, kennst du das?
2: Nee, ich weiß nicht, ob es das ist. Also ich weiß, dass Haruki Murakami auch ähm, was dazu gesagt hat, dass das letzten Endes so eine Art Komponieren ist. Mhm. Und ähm, da gibt es auch ein Zitat in, ähm, in seinem Schreibratgeber. Ähm, und das fand ich auch sehr schön treffend, wo, wie er sagt, ja, er komponiert dann halt die, die Sätze, die Szenen und ähm, der müsste ich auch mal, habe ich jetzt leider nicht parat, aber der hat da wirklich ein ganz tolles Zitat zu zugemacht.
1: Oh, vielleicht können wir mal den Schreibratgeber verlinken, weil wusste ja. gar nicht, was der auch eingeschrieben hat. Ähm, ja, ich habe, ich muss ja gestehen, ich, ich spiele gerne mit gewollten Wiederholungen, mhm. ohne, so, um sowas, und die werden mir regelmäßig von meiner Lektorin rausgestrichen. Ne, und äh, und dann, wenn ich das beim Überarbeiten dann wieder lese, dann ist auch irgendwie, bin ich nicht so tief drin, dann ist der Rhythmus nicht so, dass ich meistens das dann übernehme, was die Lektorin sagt. Ähm, so, Also, ähm, ja, ich weiß, mein, wie soll ich die Frage richtig stellen? Ähm, woran erkenne ich, wenn es zu viel oder wenn es zu wenig ist?
2: Wenn ich vielleicht keinen anderen Weg finde, das auch noch auszudrücken. Also wenn jetzt zum Beispiel ich auf eine Passage stoße, wo drauf steht, äh, der Vater wollte Zeitung lesen, die Mutter wollte ähm, sich die Haare föhnen, das Kind wollte ähm, auf der Playstation spielen und äh, wo ich dann klar machen kann, durch das mehrere wollen, okay, da gibt es jetzt einen Konflikt, die wollen alle irgendwas anderes und ähm, da würde ich dann vielleicht sagen, kann man dann vielleicht lassen. Aber ähm, ich würde sagen, es kommt auch immer auf den Kontext an mhm. und ob es gerade für die Handlung sinnvoll ist.
1: Also gibt es doch, wenn ich das jetzt mal so nach so zum, zum Ende hin mal so ein bisschen für mich aufnehme, sind doch die meisten Sachen alle noch immer relativ weich. Es gibt eigentlich nicht wirklich harte Regeln bei eurem Job da, oder?
0: Es ist schon oft eine... eine äh, eine Frage des Empfindens. Also natürlich kann man sagen, das und das ist falsch, aber man kann auch immer gegen argumentieren, ja, aber ich breche die Regel gerade, weil.
2: Ja. Oder? Wenn das dann ein überzeugendes Argument ist, würde ich auch sagen, kann man lassen. Aber ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass man ein gutes Verhältnis zu seiner Lektorin, mhm. zu seinem Lektor hat, dass man einfach sagt, okay, wir sind auf einer Wellenlänge und mhm. ähm, die versteht, was ich ausdrücken will mit äh, meinem Text, worauf ich hinaus will und dann funktioniert das auch schon. Ja, ja das also finde ich
1: auch. Also das war mir damals auch ganz wichtig und wir äh, arbeiten ja schon zehn Jahre zusammen. Also da bin ich sehr glücklich und zufrieden mit. Aber um jetzt auch mal wieder ein bisschen noch provokant am Ende zu werden, aber ist doch wahrscheinlich, <lacht> wenn ich dasselbe Manuskript zwei Lektoren oder Lektorinnen gebe, dass ich unterschiedliche Resultate kriege, oder?
0: Ja. ja,
2: kriegst
1: du. Hm. Wie kann ich denn aus eurer Sicht, weil diese Frage kommt ja immer, ähm, gerade so, also, wenn man über Self-Publishing redet, wie finde ich eine gute Lektorin, Lektorin, ähm, an welchen Faktoren kann ich erkennen, ob es passt oder nicht?
2: Ja, das äh, würde ich jetzt sagen, kann ich mit den Anmerkungen was anfangen? Ähm, Fühle ich mich bei der verstanden? Also hat die das Gespür für mein Manuskript genauso wie ich? Ähm, lektoriert die in meinem Sinne? Also wenn ich das jetzt zurückbekomme und dann sehe, im Moment stimmt, äh, mit äh, der und der Änderung ist die Szene wirklich viel besser und das Bauchgefühl stimmt dabei auch, dann würde ich sagen, ja. Das, das funktioniert. Das ist dann ein gutes Lektorat. Und äh, letzten Endes, ne, Leser gibt es mit unterschiedlichen Vorlieben. Also es gibt keinen richtig oder falsch. Ja, Alles funktioniert. Wichtig ist, dass du am Ende mit deinem Buch zufrieden bist. Dass du sagst, ja, das ist genauso, wie ich es haben wollte und ein bisschen besser geworden, als es am Anfang war.
0: Ja, wenn du öfter das Gefühl hast... Ah ja, stimmt. Jetzt, wo sie es sagt, mhm. als, äh, oh nee das, das, nee, das kann ich nicht, das möchte ich nicht.
1: Wobei, das setzt schon ein, auch ein gewisses Maß an, an uh, Kritikfähigkeit und Erkenntnis bei den Autoren und Autoren voraus. Ja. Meine, wir kennen auch alle die Fälle von den Autoren Autoren, die das nicht so haben. Suche die ja. sich dann Lektor so lange, bis, bis das Buch, was sie da geschrieben haben, so durchgeht, oder?
0: Ja, wenn man selbst verliebt ist, dann äh, macht Lektorat vielleicht gar nicht so viel Sinn. Mhm. Ist jetzt ein ja. bisschen hart formuliert, aber...
1: Ja, es gibt ja auch einige, die das so äh, dann so machen. Ja, ähm, ähm, ja sorry, ich
0: habe gerade einen Faden verloren. Vielleicht können wir ja, ich meine, es ist ja jetzt hier, Nano äh, NaNoWriMo ist rum, alle Welt hat jetzt gerade ihr Manuskript liegen und muss jetzt sozusagen die erste Überarbeitungsrunde machen. Vielleicht hat Ellen ja noch einen tollen Tipp für uns, sozusagen, wie man jetzt in die erste Runde des Überarbeitens geht.
2: Da würde ich mich erstmal nur auf das Inhaltliche konzentrieren. Also den Stil würde ich da jetzt erstmal außer, außer außen vor lassen, auch wenn das jetzt vielleicht dann äh, heute das Thema nicht so gepasst hat. Aber äh, einfach gucken, okay, habe ich alle Handlungsstränge erzählt, die ich erzählen wollte und sind die auch zu Ende erzählt? Ähm, haben sich die Figuren so entwickelt wie... Das, wie ich das wollte oder haben die eine Entwicklung überhaupt durchgemacht, das passiert ja leider auch oft beim Schreiben, man kann noch so gut plotten, irgendwann äh, entwickeln die Figuren und die Handlungen ein Eigenleben und dann kommt am Ende doch ein bisschen was anderes raus, als man eigentlich geplant hatte, aber das ist ja dann meistens dann noch besser, das letzte äh, Ende, ähm, da einfach nochmal gucken, okay, passt das jetzt grob und das sind das Inhaltliche, das Gerüst würde ich jetzt mal sagen und die stilistische Überarbeitung kommt erst hinterher. Also das ist dann so das Feintuning. Und von daher mehrere Überarbeitungsrunden machen und sich da bloß nicht mit überfordern.
0: Mhm. Und vielleicht daran angehängt, weil ich glaube, es gibt so ähm, zwischen zwei Extremen alles. Also zwischen, äh, ich habe es geschrieben, ich bin genial, das ist so in Ordnung. Und äh, ich bin jetzt schon bei Überarbeitungsrunde 25 und komme nicht zum Ende. Wo würdest du sagen, ist so ein, ein sinnvolles Maß an, wie oft sollte ich über den Text gehen in verschiedenen Runden, wo es ja von ganz grob zu immer feiner geht? Da
2: würde ich zwischendurch auch noch die Testleser mit
0: einbauen.
2: Mhm, mh, mh. Also ich würde wirklich gucken, Stimmen, Figuren und Handlungen. Dann würde ich es vielleicht nochmal den Testlesern geben um äh, die auch wirklich nur darauf gucken, nicht auf äh, ne, Satzlänge und Wortwahl oder sonst wie. Und dann das nochmal einarbeiten, dann den Stil und dann nochmal den Testlesern, anderen Testlesern geben. Ähm, ja, also dass du dann zwei Testleserrunden hast und vielleicht ja, zwei, drei Überarbeitungsrunden von dir mindestens, aber ich glaube, das ist auch sehr autorenabhängig. Ja, die, die einen, die können das razzifazzi in einem durch, mehrere Sachen und andere sagen dann, okay, jetzt kümmere ich mich nur um die Dialoge oder jetzt kümmere ich mich nur um Figur XY. Und ähm, letzten Endes ist das richtig, wo man immer noch mit äh, Spaß an der Arbeit ist und noch motiviert ist, das Buch zu Ende zu bringen. Mhm.
1: Ja, also ich muss gestehen, für mich wäre das schon deutlich zu lang. Aber ich bin da auch manchmal ein bisschen zu kurz, wie Tamara mir schon mal gesagt hat. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber wir, das ist
2: wirklich individuell. Ja. Also. Ähm,
1: wir, wir haben natürlich bei unserem Podcast ja auch eine Spannungskurve und dann arbeiten wir uns auf den Höhepunkt zu. <lacht> und äh, und äh, zumindest ein Highlight, und das ist bei uns immer, wenn unser Gast eine Empfehlung ausspricht für unsere Hörer und Hörerinnen, die wir dann das Ding der Woche nennen. Das Ding der Woche. Liebe Adam, hast du ein solches Ding, was du uns nahebringen möchtest?
2: Ja, sehr gerne. Ich habe nämlich letzte Woche durch Zufall, bin ich äh, beim Seppen bei einer Dokumentation hängen geblieben über die Nationalparks äh, in Amerika mhm. und ähm, fand ich erstmal landschaftlich total interessant. Äh, und was mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist ein Kampf zwischen einem Wüstenskorpion und einer Grashüpfermaus. Und, mhm. und als ehemalige Rennmausbesitzerin war ich natürlich total Team Maus, aber das sah erstmal gar nicht so gut aus für die, <lacht> weil der Skorpion dann tatsächlich seine Stachel in sie reingehauen hat und äh, das Gift drin. Und ich dachte schon, oh, Herrje, wie arme Maus, das war's. Aber diese Maus hatte... Äh, ein Gegengift in sich. Die hatte so, so einen Schmerzblocker und Gegengift gleichzeitig irgendwie aktiviert. Also das ist ja Wahnsinn, was die Evolution alles so kann. Und äh, die hat dann weiter den Skorpion angegriffen und äh, am Ende dann auch gewonnen. Und dann dachte ich, boah, das ist super als Inspiration für eine Kampfszene zum Beispiel. Der Skorpion wollte dann auch fliehen und die Maus hat aber immer wieder ne, den eingeholt. Und ich finde sowieso, dass Dokumentation mal so ein bisschen den Blick über den Tellerrand ermöglichen. Bequem vom Sofa aus, was will man mehr? Ähm, da kannst du einfach Schauplätze finden oder außergewöhnliche Berufe. Ich glaube, ich habe irgendwann mal auch gesehen, wie ähm, Forscher Elche und deren... Ähm, Wege im Winter, die sie zurückgelegt haben, verfolgt haben. Und dann dachte ich, das ist ja auch ein ganz interessanter Beruf, mal vielleicht für eine Figur. Also von daher mal öfter Dokumentation gucken. Die meisten Sender bieten ja das in den Mediatheken an, dass man auch gezielter schauen kann. Ne? Okay, ich möchte jetzt, dass eine Figur aus Panama kommt. Ähm, Gibt es da irgendwas, wo ich mich schon mal so ein bisschen ein, ja, eingucken kann, darauf einstimmen und das dann als Inspirationsquelle zu nutzen? Ja. Ja cool. ja, cool.
0: Das war mal ein inspirierender Tipp.
1: Ja, auf <lacht> jeden Fall. Den Link tun wir in die Show Notes. Und wobei ich mich jetzt gerade frage, wenn ich eine Kampfszene schreibe und, und äh, plötzlich so während des Kampfes, dass alle denken, der ist jetzt tot, zuckt der irgendeine so Wunderwaffe und ist da wieder lebendig. <lacht>
2: Ja, die war ja, ja nie tot, ja, ja, die ja. war nie tot, also das, äh, da hat der Körper sofort dieses Gegengift äh, ausgeschüttet und äh, die hat auch ja. keine Schmerzen gespielt, da habe ich gedacht, Mensch, die hat echt Heldenfähigkeiten, also ja. Superman. Das
1: Oder ist gut bei James Bond, äh, dass man dann, man weiß, er hat die goldene Uhr mit dem Gift drin und dann zieht er die, ne?
2: Ja, genau.
1: Genau. Ja. So. Ja, so ist das bei uns mit die zwei von der Talkstelle, da geht es vom Schreibstil zu kämpfenden Mäusen und äh, <lacht> finden da eine organische Verbindung dank zwei hervorragenden Lektorinnen, die heute bei uns sind, die eine immer und die andere nur heute und äh, vielen Dank, liebe Ellen, es äh, war sehr inspirierend und äh, ich hoffe, dir da draußen hat das äh, den einen oder anderen Einblick gegeben und du guckst gerade nochmal auf dein Manuskript, was du vielleicht bessern kannst
2: ähm,
0: ja. wo finden wir dich denn, Ellen, wenn wir jetzt alle äh, mit unseren Texten zu dir gestürmt kommen?
2: Äh, ihr findet mich natürlich auf meiner Homepage mit äh, www.textpertin.de, aber ohne das T. Wie wir <lacht> <lacht> schon festgestellt haben, also nur die Expertin mit dem T davor. Und äh, manchmal bin ich auch auf Instagram. In letzter Zeit etwas weniger, aber darüber erreicht man mich auch ganz gut.
1: Okay. Wir packen alles in die Shownotes. Nochmal vielen Dank, liebe Ellen, dass du Zeit hattest für uns. Und äh, ihr denkt dran, das Buch Bubble Bulletin zu abonnieren und uns auch überall zu folgen, wo es geht. Und uns natürlich auch weiter zu empfehlen, weil wir wollen ja immer noch reich und berühmt werden. Auch nach drei Jahren geben wir nicht auf. Nicht, <lacht> und äh, Also von daher bleibt uns gewogen. Bis dann.
2: Danke, danke, Ellen. Ja, Danke, dass ich bei euch sein durfte. Es hat großen Spaß gemacht.
0: Ja, uns auch. <lacht> ciao, ciao.